0: Vamos lá, segunda, <risos> segundo episódio do Mãe Just Podcast, recebi. assim. Que deixa eu pegar você. Ai, Eu já pedi desculpa <risos> pro Eurila, <risos> pro <risos> Biel. Cara, Quem eu falar com esse cara, esse cara é o brabo,
1: irmão. É, esse cara é o brabo. Que é isso, É o brabo dos dois Ele dois. falou que você é um dos mais bravos mesmo, Jusá.
0: Isso aí é... A gente, a gente tenta, né? A gente vai tentando ali. É a bondade de uma amigos. coisinha ali. Exatamente. Boa, é bom ter bons amigos pra falar bem de você. Esse, <risos> Esse é o segredo. Isso é fundamental. Cara, Boa. o lance, Johnny, é o seguinte, mano. Eu sou seu fã pra caralho. A sua trajetória é foda. Valeu. Cara, você vai poder contribuir de na, demais pra nossa galera com sua. Pô, quantos anos você tem? 24. Porra, 24 anos. Pô, tem gente que tem vamos. que fazer facu, né, mano? Tem gente que não tem que
1: fazer facu, né, A gente tava falando disso e eu falei que infelizmente eu sou um desses casos. Você. Você também. V vamos falar não, você mano. também. Não. Você precisou não. da facu pra começar. Eu precisei da facu pra começar. Eu que, infelizmente sou um desses casos também, mas tem gente que. Eu não peguei o teu curso? Direito também.
0: Também, tá. Que tá. é a, é a beleza, turma do beleza. direito. Beleza, show. Mano, você podia o ter é... alguém ali no outro campo. Mas você não tem 19 anos, mano? Trabalha Sim, no achado Meia. Pá. Tipo, é novos gêneros, ganhamos é. o GLH com 18 anos de idade. É. que o outro velho, outro É, perda, outro, perda, tá ali. É, é. Não, tô falsa modéstia, cara, é, falsa modéstia, mano. É. Falsa um modéstia. Zero falsa
1: modéstia. Mas gosta, assim, gente que constrói sem necessariamente de um curso, gente que constrói do zero, gente que faz caminhos diferentes. Com e, certeza. E, e conta aí pra gente. Na verdade, antes que quisesse apresentar do básico, do básico, falar uma curiosidade ah, agora. Eu, quero, ser, né? eu queria te
0: perguntar, isso, quem é o João... João Vitor Matias? Vitor. Matias. João Vitor Matias? É, geralmente coloca João Matias nos lugares. João Matias. Quem é, é João é. Matias por João, João Matias? João Matias? Pode ser, pode Boa. ser. Fechou. Quem é João Vida Matias João Matias? Bora lá. João, então. Cara, eu sou um cara que trabalha com marketing e vendas, eu gosto de dizer assim, mas que na grande maioria das vezes acaba escapando um pouco desse mundo é, e entrando em outros mundos aí, principalmente por conta... É, de alguns cursos que eu fiz, de todo esse... Tudo por
1: querer. Esse você, período. Você desvia,
0: desvia, entre aspas, porque você quer explorar Intencionalmente, intencionalmente. É, na verdade, assim, hoje, olhando para trás, eu vejo que foi uma coisa não muito intencional, mas que foi uma coisa que me ajudou bastante. Né? É, eu gosto muito de quando, assim, que é muito fácil você olhar para trás e falar, pô... Eu sabia que eu tinha que fazer isso, mas na verdade você não sabia de nada, né? Você Sim. fez, Sim. você Sim. tem é muita missão. Aquela palestra lá do. Como é o nome dele? Do Steve Jobs, do Steve Connect Job. the Dots, que não faz tanto sentido, mas claro, Exatamente. sempre vai dar certo quando você. Se você tem sucesso. Sim. Sempre vai dar certo os pontos anteriores, Com né? Com certeza, Óbvio. de alguma maneira você vai conectar as coisas, e, né? E
1: você vai encontrar um motivo para que isso tenha dado certo, né? Sem Quando, Na realidade, às vezes, tem alguns episódios na nossa vida que talvez não agregou em nada. Talvez ele venha agregar muitos anos pra frente. Com certeza. Mas tem situação que a gente passa, ainda mais depois de pegando um pouco de experiência, que você vive e fala, o que, que eu fiz aqui? Sem dúvidas. <risos> o que, que eu vivi Sem da dúvida. minha vida aqui agora?
0: O começo da minha vida profissional, na verdade, foi todo esse. Tipo assim, eu falei, cara, uhum. vou fazer uma faculdade... Porque, pô, aquela coisa ali dos pais, e pô, tem que fazer faculdade e tudo mais. E aí, é, cara, sorte ou competência, até hoje eu não sei. eu Passei dois. um pouquinho de cada. Eu acredito que tem, tem sorte também envolvida nas coisas. Mas passei na, na UNB, porque né? eu morava em Brasília, é, com 16 anos. Bravo, mano. Federal. É, um 16, eu é. Sou da... <risos> com 16 anos. Com 16 anos. Essa parte é a parte bonita da história. Mas aí... Boa. Passei com 16 anos, passei pra física Antes claro. disso pra física. Te perguntar, como era
1: a sua adolescência? Porque pra passar no UNB com 16 Bom, Ou pra ah, mim você era
0: muito nerd
1: <risos> Ou você era
0: realmente diferenciado, diferenciado Aquele cara que nunca abriu um livro Mas que é um gênio Então, cara, na verdade assim Eu gosto de falar que é, Eu não vim de uma De uma família Rica, que me deu tudo que eu precisava <risos> Boa. Né? Ou melhor Não me deu tudo que que eu poderia ter, mas me deu tudo que eu precisava para eu chegar até onde eu cheguei hoje. Então assim, é, meus pais não são, não são, assim, nunca passei fome nada desse tipo. Não, você não vai ouvir nenhuma história da minha boca do tipo pô, quando eu tava mal para caramba e tal não. Cara, sempre né, tive uma vida ok. Meus pais são financiados, financeiramente ok. Dois professores, um pai professora de educação física, uma mãe professora de educação básica. Inclusive, boa. foi minha, minha própria professora. Minha mãe foi minha professora na primeira série. Ah, então... <risos> Deve é ser por era. isso que gerou o resultado. Que gerou. Eu acho que, que rolava um pouco da pressão de, cara, tem que estudar. Tem Entendi. que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. É Mas vindo aí? de você ou de pais? Ou dos dois, era o ambiente? Cara, eu acho que dos dois, acho Entendi. que forma uma, uma conexão ali, Quase né? um complô. É, <risos> Todo mundo sabe que você precisa estudar. No começo, acho que vem muito dos meus pais, uhum. daquela coisa, e, e do ambiente escolar também. Quando você é conhecido pelo filho do professor, você não tem outra opção a não ser o, ser o melhor da turma, ou ser o melhor da escola, ou ser porque você é o filho do professor. Sim. Né? Então, sempre tinha essa questão. E... Mas, assim, estudei em escola pública a minha vida inteira. É, então, nunca, uhum. nunca tive acesso a algum tipo de, de escola particular que me desse uma vantagem competitiva ali no vestibular, por exemplo. mano por que física, TI? Vamos lá, essa parte é boa. Quando eu cheguei no ensino médio, é, eu conheci um professor que dava aula de robótica uhum. na escola melhor puramente porque ele gostava, assim, porque não tinha nada na grade curricular de robótica. Era no horário contrário, tinha eu e mais dois alunos tipo assim Então eu, eu gostava de ir Porque eu achava legal E aí, cara, eu lembro até hoje Que a primeira aula que ele deu Ele chegou pra mim e falou assim Eu vou te ensinar cálculo é, E o que eu preciso te ensinar de cálculo Só um, um adendo rápido que ficou interessante Ele falou assim é, é sobre limite E eu vou te ensinar limite da seguinte maneira Não sei se vocês conhecem pouco dessa área, mas ele falou assim A verdade é que quando a gente nasce A gente tá muito mais perto de morrer do que de nascer Aí eu falei assim não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui. Então, a escola perdeu toda a graça e aquele uhum. negócio começou a ficar interessante, porque eu falei, cara, eu não tô Pravisa. entendendo o que ele tá falando. Te desafiou de uma forma que sabe, ninguém tinha feito. Tipo, Isso aqui não fazia a escola pra mim era fichinha, então eu sempre fazia e sempre... Então eu comecei então, a gente, pra... gente já sabe
1: que ele também é um gênio.
0: a é, gente já sabe é, que ele é, que... não é Não é <risos> eu fui para robótica, comecei a estudar cálculo, comecei a gostar dessa área, falei, cara, é física, vamos para física é Claro, tive facilidade ali de, de cota de escola pública, passei na UNB, né? formei com 16, passei logo em seguida. Formou com 16, né? isso é, é interessante. Eu entrei no, no colégio, no ensino básico, uhum. tinha alguma coisa de... Se eu entrar no próximo ano, se eu quiser aniversar em julho, não sei o que. Teve tal, isso, e eu mano. passei por isso ah, também. Eu também passei, a, a, pode... a minha mãe conta que ela tinha a
1: opção de me atrasar ou não e aí que ela escolheu não me atrasar aí. É, e aí eu, é eu me formei com recém-17. Tinha é acabado isso. de fazer 17. O meu aniversário, com os é mês que vem, sempre no fim de novembro e, e aí eu me formei com Início de 17, mas me formei com 17, acho que. Sim, Hoje em dia é difícil ver coisa. pessoa se formando com 16. Então, é eu curioso. tive essa vantagem do começo,
0: e hum. aí, na primeira série, eu pulei a primeira série. Então eu tive a vantagem hum. do começo e eu tive uma segunda vantagem ali Entendi. no negócio. E aí Entendi. eu ganhei esse tempo, não reprovei, nem nada, então eu formei com 16 hum. anos. Cara, sabe o é que, que eu acho, acho é assim? fazendo um parênteses, esse lance do tempo é muito relativo. É, logo logo que eu me formei, eu fiz engenharia de produção quatro semestres, também me formei nessa ah. mais ou menos como isso aí, 16, 17 não me recordo exatamente em tese, logo que eu me formei alguns colegas meus logo de cara passaram na Unimontes ali, que era a facul foda da minha, da minha região uma facul estadual e já começaram a fazer direito e eu tava fazendo engenharia na particular ainda tá. e cara tem muita gente muito bem e tal não que eu tenha feito muita coisa também, mas, cara, assim, em termos de, de alcançar determinados resultados na carreira, eu acho que eu alcancei muito mais que eles ali, começando depois. Quer dizer, quando eu comecei direito, cara, os caras já estavam Desculpa. dois anos fazendo direito. E em tese, hoje em dia, os caras têm dois anos a mais de profissão que eu. Cara, você no mundo do, do, dos lançamentos ali também, né? Tem gente que chegou primeiro no mercado e vocês lá... Ah, com certeza. E era acelerando depois. Mas enfim, enfim prossiga a história. Acho que tudo é uma questão de, de perspectiva, né, cara? Se você, sim, dependendo sim. de onde você olha, você vai ver uma história completamente diferente Porque da história. Porque aí você ali. também
1: puxa o exemplo do André, até o seu que eu vou saber um pouquinho mais agora. Mas a pessoa, às vezes, não entrou no direito tão cedo, ou não entrou no direito ao mesmo tempo que os outros colegas, só que ela viveu outras coisas que ela precisava ter vivido, né? Com certeza. um perrengues, seja certeza. experiências
0: ruins... E
1: aí volta pro que a gente falou no comecinho, que às vezes, putz, cara, não é o que eu gosto, ou foi uma experiência ruim, mas às vezes foi uma experiência necessária para alguma coisa que vai se mostrar lá na frente, né? Até porque tem aquilo que sempre falam, para encontrar seu caminho, você precisa primeiro começar a caminhar, né? Você precisa Ninguém primeiro começar a fazer mais. alguma coisa. E aí quando você começa a fazer alguma coisa, obviamente você vai errar. Ninguém certo de primeira, tá? Né? Com certeza. É, o André errou ou aprendeu com o erro, não sei nem se considera foi bom, um bom, erro, foi bom, né? Bom, ou só foi bom, caminhado. E, às Mas vezes é, tem coisas que, que você não vai
0: conseguir explicar, né, cara? Tem habilidades que você adquiriu ali, Sim. que você tá usando hoje, que você não faz ideia que você tá usando, porque é uma coisa Onde já automática, adquiri, é uma é, coisa exato. que, tipo, você não consegue explicar. Quando que isso surgiu na minha né? vida? Cara, e na real, aqui, entrando num tema que eu acho que é o que mais vai gerar valor para galera: mano, marketing e vendas. Tudo são vendas. Esses dias, um amigo, um professor, que vendo pretas, falou: cara, montei um stand assim na pós de um evento vendendo as armaduras, né, e o cara. Porra, tá legal as vendas das armaduras aí, né, cara? Eu falei, é, professor. Só tem uma profissão no mundo, né, cara? Que é vendedor. Você com vende estéreo, você vende... Vocês vendem em escala, né, mano? Com e certeza. qual que é o lance? Como é que o marketing entrou na sua vida? Como é que entrou esse lance de lançamento? Pô, cara, foi perfeito porque chegou no, no ponto. Então, tava lá fazendo... Passei pra física, uhum. entrei na universidade, é, e aí, cara, eu comecei a sofrer com falta de dinheiro, porque... Apesar de ser muito barato, né, você conseguir se manter na universidade, faltava ali uma, uma granazinha. Tá. E aí eu falei: preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro, fui para o marketing. Tem lá um Google como, como ganhar dinheiro, encontrei o é, um é. marketing. E como ganhar dinheiro na internet? Como ganhar dinheiro na internet. Encontrei né? é, afiliado. Afiliado, cara. Para falar é, que eu é encontrei afiliado, encontrei o Conrado Adolfo lá na época do iJumper, 2013 ou 2014, não lembro, enfim. É, e comecei a brincar com isso comecei a brincar com isso só que eu sempre tinha uma culpa de estar fazendo isso porque pra mim era sempre um hobby eu não podia dar, deixar a faculdade eu não podia deixar as coisas e a faculdade sempre era muito envolvida então eu fiz é, empresa júnior eu fiz projeto legal, de iniciação legal. científica eu fiz uma porrada de coisas, já, já, lá, já, não, já, não, não. Eu estagiou lá no estagiei é, no, senado. no senado estagiei numa, ah, numa uma empresa de manutenção de computadores então que eu fazia? Eu ganhava dinheiro daqui, ganhava dinheiro dali, tudo que eu ganhava eu reinvestia, aprendia, fazia curso e foi, 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 foi. Um belo dia, é, um amigo que eu conheci num grupo de WhatsApp, por conta que eu participava de um negócio de afiliado, me indicou para um cara, você suporte de um cara, que não sei se vocês conhecem mas é um dinossauro digital, Rodrigo Polesso, é, que tem um, um código de emagrecer de vez, é um produto já de 10 anos, que vende tá. já, tipo assim, é... Ele hoje ainda. Ele é um cara bem escondido, mas que vende muito, né? Ele não aparece muito assim. Entendi. Fui trabalhar de suporte para esse cara, responder e-mail para esse cara. E aí foi onde eu comecei a me perguntar, cara, será que eu quero física? será que eu quero marketing? Eu já ganhava dinheiro com marketing físico, eu não tinha perspectiva nenhuma, Cara, nenhuma de ganhar dinheiro. De valores aqui. O <risos> que, que é já ganhar dinheiro com marketing? 600 reais. 600 reais, <risos> é. Mas quando isso? 2013, era? 2013, 2013 você falou? por aí. Caraca, 2013. ou seja. Então, assim, é. então tá, eu falo com o Diogo é. esses dias, eu sou um burguerquinho, eu falei, mano, você lembra uma vez que eu falei pra você, pra me ajudar a vender e-book, que eu ganhar 50 reais por semana? É isso, é isso. Não, dava mais Ou seja, um 2013,
1: dinheiro, lá. lá atrás, a gente fala o que? De oito anos atrás, sete anos atrás, é sim já olhava para ganhar dinheiro
0: na internet em marketing digital. Exatamente, exatamente. Aí Boa. que entra o negócio da intencionalidade. Não tinha nada de, ah, eu sei que marketing digital vai ser... O tinha que até uma intenção é mais ou menos que é ganhar é, dinheiro. Ganhar dinheiro. Tá. Que nem a então, é das mais então, nobres para quem trabalha no longo prazo, né? Entrava um conflito, por quê? Porque na física... A grande maioria das pessoas não trabalham por dinheiro, elas trabalham porque elas amam. O trabalho do físico, é, né? É verdade. Elas, assim, poucas pessoas dentro das áreas de física, biologia, química, etc., vão ganhar. Um, como como, como que você dinheiro. sustenta né Fora exato pessoa, você não, bilu, não faz pular, lá né mano mas aí como, sim como aí. Com marketing né Lucro no... não, não foi tecnologia, é, é ideologia cara
1: e aí só uma pergunta né? claro, você mano. falou que você chegou nessa dicotomia entre vou seguir algo que está me gerando resultado e que eu vejo potencial e algo que eu tenho paixão e aí também não sei até que ponto você tinha essa paixão mesmo exatamente é, que que exatamente. gerou essa dicotomia foi, re... foi ver o resultado chegando por um outro exatamente. meio ou você e também começou é... a se apaixonar pelo marketing? Tipo, Não, um cara. Foi ver o dinheiro mesmo. Foi ver o dinheiro. o dinheiro. Quando eu vi a galera fazendo... É isso que a gente
0: quer ouvir. Quando chegou, cara. cara. aqui é meu caminho. <risos> aqui eu tô vendo mais futuro. Vou tipo assim, com, cara, na época, um vídeo de vendas que estava gravado há muito tempo, com a mesma campanha rodando, com as mesmas coisas, fazendo, tipo assim, 3 mil, 4 mil, 5 mil reais por dia, sabe? E eu sendo o cara que respondia e-mail já... e eu falava, cara... Aqui tem, aqui não, tem potencial. Aqui, sabe? Tipo, não é possível. Cara, quanto é vocês venderam aí nos últimos anos, vocês na Esparta? Cara, de faturamento. Vamos lá. Fa gerado, gerado? Gerado. Gerado. que eu ouvi passou... falar. Ah. que eu ouvi falar. Já preparo
1: o corte pra esse número aí.
0: Quanto que a então, Esparta gerou, cara? Já passou de 50 milhões. 50, 50 milhões 50 faturados. Milhões. É, de gerado, né? Gerado. Não dinheiro no bolso. Entendi. né? Mas volume de venda, transicionado, transicionado. Que vocês geraram. Que a gente gerou. Ou que Seja, foi faturado pelo Esparta. Não, que a gente gerou em parcerias com okay, várias é, outras pessoas. É, Exatamente. Cara, Cara tá uma, né? uma é coisa... a gente tem uma, uma parte do bolo. Né? Sim, claro. Mas o, o, o faturamento expressivo mesmo, ele é do projeto entendi. e principalmente. Então do, juntando do todos os. Como vocês chamam lá? Experts? Isso, a gente. Tá. No, dentro do modelo de agência, né? Que é uma coisa que a gente está migrando um pouquinho. Você uhum. tem uma pessoa que faz o marketing e a a estrutura de vendas que seria o coprodutor ou a agência de ah, coprodução cara. e o expert que seria a figura pública ali seria Entendi. a pessoa que aparece, que fica em frente às câmeras cara, no direito, isso é muito comum ali na comunidade, a galera sempre pergunta cara, o que é lançamento? A galera não entende o que é lançamento cara, o que é lançamento? vamos lá, eu gosto de explicar cara, e falar que lançamento não é uma coisa de infoproduto né? a galera está tendo acesso a isso agora porque ah. popularizaram esse termo agora é, mais lançamento ele é basicamente você juntar é, algumas emoções na pessoa, emoções naturais do ser humano, você empilhar essas emoções de modo que ele faça uma compra né ali que é uma compra emocional. E aí se você parar para pensar, você vai ver que todas as compras são emocionais e justificadas racionalmente. Uhum. Né? Então o lançamento ele é só uma forma de você dar um um gatilho nesse emocional é só de você falar cara uhum. antecipar talvez uma compra que seria feita um pouco mais na frente genial e isso não só no digital né então não só no digital. aqui o que a gente está falando isso é algo que eu ouço muito de gente que entende do
1: assunto mas não necessariamente tem tanto resultado aí queria ouvir um pouco de você mas eu estou vendo uma corrente que para mim faz sentido, só que eu não entendo muito do assunto, que é tá. marketing digital nada mais é do que marketing aplicado ao mundo digital. Não Tem existe luz. nada novo. Né? No luz. fim, para você entender de marketing digital ou até do, do mundo de lançamentos, etc., você precisa realmente entender de marketing. E Tem aí certeza. sim saber aplicar, que também entra um pouco para que a gente está falando aqui, né? que é olhar para o marketing e saber aplicar para o mundo direito também, né? do direito também, para a realidade
0: do direito eu, eu, é, um eu falo assim cara eu, eu vim do digital então eu nasci dentro do digital uhum. e o digital é se aí, aí se, se você for estudar alguns alguns autores assim mais célebres do marketing como o Seth, por exemplo que a galera fala Seth godan Seth godin tá. Seth godan enfim né mas que é um dos maiores é, ele é um cara que ele vai trazer o marketing um pouquinho mais atrás ele vai categorizar o marketing como resposta direta e o marketing como marketing de branding ou marketing de marca, né? Tá. E aí é lindo que a, a definição que ele faz é a seguinte, cara. E eu já vou entrar na correlação entre o lançamento e tudo isso. Resposta direta você mede, marca você não mede. Então Entendi. o digital, na verdade, ele só possibilitou uma marcação da resposta do marketing mais fácil. Se antes você colocava um outdoor e a única informação que você tinha era quantas pessoas passavam naquela rua Hoje, com o um anúncio, você sabe quantas pessoas viram, até que porcentagem do vídeo elas viram. As métricas, né? O que a gente chama de métricas, né? Então, você tem uma... Você consegue esmiuçar melhor o comportamento do seu usuário perante a campanha que você está fazendo. Entendi. E aí, como você consegue medir tudo, você tem uma campanha de resposta direta extremamente eficiente, né? Então, é, mas, mas você consegue fazer marca também dentro do Facebook. Você consegue fazer marca dentro do YouTube. Então, assim... De fato, marketing digital é um marketing aplicado ao digital. O que as pessoas do digital não entenderam ainda é que existe um outro mundo. Um outro mundo que você não mede, um outro mundo que você não explica. Um outro mundo que é o um mundo da Red Bull, por exemplo. Por que a Red Bull tem uma equipe de Fórmula 1? Você não vai conseguir medir o retorno de uma equipe de é Fórmula 1. Branding, né? É o poder do brand né Total. Então, a galera do, dos cursos online ainda não chegou nesse nível, alguns poucos talvez... Talvez ali uma um empíricos, um pontinho fora Cara, da curva. Ali. Falando nisso, é, mas... sou muito
1: fã do Beto Oltenhofen, que é o CMO de um lá. Tenho, sou aluno do Copy Canvas dele. Puta, o que ele entende de copywriting para mim é um, gênio, é. Um gênio. é um gênio, é esse aí. Cara, e
0: não é uma ah, então... coisa. Lançamento serve para vender qualquer coisa, qualquer coisa. Como que a gente. Como que são feitas a grande maioria das vendas? É o exemplo mais fácil, de imóveis. Imóvel na planta. Cara, é um lançamento, no fim das contas. Você está é vendendo uma coisa no futuro, antecipando um valor a valor presente. O um cara paga agora, porque lá na frente vai valer muito mais. Estou te dando um desconto agora. Né? E você gera toda uma emoção na pessoa para você vender. Então. E esse pô, é o um exemplo de, de lançamento tradicional. Um exemplo de lançamento. E o que, que você
1: define, né? voltando até a pergunta que o André tinha feito, o que, que você define como um lançamento no mundo digital? Quando a gente precisa explicar para um advogado que está ouvindo a gente, para um estudante de direito, o que, que é lançamento? Por
0: que, que eu preciso saber o que, que é isso? Então, vamos pegar aquele conceito. Um lançamento é você empilhar algumas emoções e fazer com que a pessoa antecipe o um momento de compra. Tá. Então, eu parto do princípio que é o seguinte, nenhuma pessoa, nenhum vendedor consegue vender algo a alguma pessoa. Você tem que querer comprar alguma coisa para eu conseguir te vender. Tá? O máximo que um vendedor consegue fazer é antecipar esse momento ou explicar a necessidade que você tem, dar urgência para sua necessidade, para que você, então, possa fazer a tua compra. Então, vamos lá. Estou falando, talvez, um pouco mais difícil, vou trazer para a prática. É, você vende a, as armaduras, certo? Qual a necessidade de eu ter uma camisa? Ah, nenhuma. Assim, a não ser que eu esteja precisando sair e comprar uma Sim. camisa, não tenho nenhuma. Mas se eu chego para você e crio o conceito de armadura, e não só isso, eu falo, cara, se você comprar hoje, tá, mas se você comprar hoje junto com mais 200 pessoas que estão querendo comprar, e eu só tenho 50 vagas, então você está competindo com 200 pessoas, eu vou te dar um desconto, você já fala, pera, eu sei que eu não preciso, mas a oportunidade é tão boa que eu não posso deixar passar. Então, o lançamento, ele é basicamente isso, Entendi. né, trazer essa, uhum. esse empilhamento, e aí o melhor livro para entender de lançamento, é o livro Armas da Persuasão, do Cialdini, que você vai entender Sim, um como clássico, funciona né? clássico clássico é e todos os livros do Cialdini são sobre persuasão sobre mente e entendi. o lançamento é basicamente você entender como é, é dar esse truquezinho na mente para você comprar agora claro a gente criou fórmulas a gente criou regras a gente criou métodos para que eu ah, né possa te entendi. ensinar isso ou possa te vender isso de uma melhor maneira dizendo é... De uma maneira empacotadinha. Sabe o que eu estou
1: achando legal? Que ele está explicando alguns conceitos aqui que eu estou agora só conectando com coisas que eu já ouvia no marketing digital há muito tempo. Com certeza. Então, fórmula de lançamento, Exatamente. o que é o lançamento, que é, é gerar alguma antecipação, tudo isso eu já via no marketing digital, é, mas acho que eu nunca tinha
0: sentado com alguém como você, com a sua Cara, experiência, para me explicar o real, que é o assim, lançamento mesmo. Aham. Uma percepção que eu tenho, velho, tem muita gente que fala da fórmula, entende e tal, mas poucos caras que foram pro campo de batalha. Eu nem então. vou entrar, no, <risos> tema. Nem vou entrar no tema fórmula de lançamento aqui, nem vou entrar. Cara, poucos caras que vão pro é, campo cara. de batalha, que nem você Poucai foi gente. lá, botar a cara, fazer acontecer botar grana na mesa porque cara é. para voltar 50 milhas você tem que botar né é, dinheiro é, então, ninguém exatamente. faz um, um mega lançamento imobiliário investindo pouco ninguém faz um mega lançamento digital investindo pouco com certeza então cara é correndo certeza. risco ali todo dia cara como é que foi isso para vocês Estância de correr alto risco porra, porra com pouca idade Sim. às vezes com recurso limitado diante da imensidão do lançamento Sim. da dimensão isso. da parada como é que pra você foi lidar com isso, velho. E como é que essas oportunidades surgiram? Agora eu quero entrar no tema, Boa. primeiro, tomada de risco e segundo, cara, pra fazer um lançamento grande, você tem que estar envolvido com pessoas grandes. Como com é certeza. que você, com 24 anos, se conectou com pessoas grandes? Perfeito, vamos lá então. Vou voltar um pouquinho então lá na história rapidamente só para gente chegar Fica à na Esparta, tá? A gente porque... quanto mais melhor. Para quem não sabe, a, a, a Esparta é hoje a agência que eu sou sócio, né? Sou um dos donos da Esparta. Mas teve um, um bom caminho até chegar aí nesse nesse processo. É, não vou contar todos os detalhes, mas basicamente então dado o momento, eu decidi que eu não ia mais fazer. É... Ah, eu saí da física, eu fui para engenharia de telecomunicações. Eu não, não queria mais fazer física e eu desenvolvi uma carreira na área de TI, de telecom. E aí, no momento essas duas carreiras, marketing e TI estavam se conflitando porque eu já estava ganhando dinheiro nas duas áreas, e eu decidi largar a Telecom e focar completamente marketing no marketing. ganhou duas vezes, né? Não ganhou como. algumas vezes, <risos> não só duas vezes. Brava. né E aí, cara, eu cheguei num momento que era o seguinte, que aí vai entrar nesse ponto que você falou. Eu tinha muito conhecimento técnico, não é muito assim, Todas as pessoas que eu ia trabalhar para, ou ia trabalhar com, eu com certeza, sentando numa mesa de conversa, eu conseguia explicar todos os assuntos cara, de maneira vamos lá. fácil. Deixa eu só fazer tá? um parênteses aqui. Eu falo isso todo dia, cara. Tá muito na moda falar sobre network. Muito na moda. Aí as pessoas falam: compre um Rolex. <risos> Coloque dentes de porcelanato. O Ryan fala isso, né? Uhum. Cara, na real, na real primeira premissa para se conectar com alguém, estudar, ter conhecimento técnico. Porque, cara, se você não agrega valor, não quero, você perde mim. Com certeza. Então, com cara, certeza. isso é muito importante dizer para a rapaziada que você está estudando, ah, mas eu estou estudando aqui e não estou lá comprando o camarote para me conectar com os caras ricos. Irmão, primeira coisa, primeiro passo para ter um bom networking, estudo. Cara, Com tá certeza, a prova, irmão. Ah, Até porque
1: não adianta você chegar em qualquer lugar no camarote, por exemplo, comprar, às vezes, o melhor ticket pro evento. Direto, não adianta você chegar e, e você não conseguir conversar. A gente tava falando disso o ah, ah, dia, né? Não, consegue não tem um bom papo, você não tem valor para agregar. e aí você tava contando, e aí te devolvido a palavra, que você, sempre que sentava numa mesa, era a porra do cara mais técnico da mesa.
0: E aí era uma coisa porque assim. É, eu, eu sabia muito, eu estudava muito, sempre né? tive essa coisa de estudar, é, e aí eu falei assim, cara, é, tem alguma coisa errada, porque os caras que sabem um pouco menos do que eu, estão ganhando mais dinheiro do que eu, e aí é, era um nível de e conhecimento que, que me dava um... Só um detalhe, <risos>
1: isso no nosso mundo, no cara, mundo do direito aqui que a gente está conversando, o que tem é, é bizarro porque eu conheço... o conhecimento técnico do direito tem muito advogado aí provavelmente vai estar assistindo a gente também que tem o conhecimento técnico. Com certeza. Mas aí que você pela sua fala eu percebo que talvez alguma coisa faltava.
0: Faltava. E aí o faltava. que era essa coisa que faltava? E aí, aí que quando estava nesse ponto do, do, do conhecimento técnico eu tava. eu comecei a me viciar nesse negócio de estudar. Então, eu, eu não... Eu não queria mais... eu, eu O que é agora? O que é verdade? Isso eu tava lá Continuamos. Eu não queria mais estudar os caras do Brasil. Eu falava, os caras do Brasil não sabem nada. Detalhe, eu não tinha faturado nada até aí. Eu era peça de uma, de uma engrenagem. Eu, eu tinha que botar aquele... Você tá ligado aquele cara que levanta o peso? É assim, ó. Você ah, <risos> ah, tá ligado? Não, eu, eu nunca tinha levantado um peso, mas eu já sabia todas as... Técnicas pra levantar o peso, comecei a estudar com os caras dos Estados Unidos. Comecei, uhum. aí, tipo, ah, aprendi claro. inglês pra isso. Falei, cara, vou aprender inglês. Deu inglês tá? sozinho. Sozinho, aí, assim, fiz um semestre de aula de idiomas, mas achei bem zoado, assim, aí se fizer sozinho. É, e aí aprendi. E aí, cara, isso continuou acontecendo, quanto mais que eu, eu tinha muito conhecimento do negócio, a conta não fechava, a conta não fechava, a conta não fechava, assim, eu não ganhava Mas mesmo assim, você querer continuar, a aprender mais. Sim, sempre tive esse assim, de, pô, quero mais, quero mais, quero mais, mas assim, não acompanhava, tipo, pô, eu ganhava 3 mil reais, 4 mil reais, o que perto dos meus colegas ou perto de algumas outras pessoas, assim... É, é, já era um bom dinheiro uhum. mas mesmo assim porque eu tava olhando eu falava,
1: que você sabia que você tinha potencial não exatamente. era exatamente.
0: E aí nesse ponto é, eu comecei a me conectar com algumas pessoas né? então eu vim tá. para um evento em São Paulo, eu fiz algo, eu comecei a sair de casa, eu comecei a, a conhecer as pessoas, e, eu e pra você era ser... muito fácil Porque você jorrava seu conteúdo técnico nelas Era fácil por um lado Por uhum. conta do conteúdo técnico Mas era difícil Porque eu não tinha nenhuma habilidade Comercial, tá. digamos assim Cara, era isso que Entendeu? eu queria ouvir e, cara, então, O que, que faltava? Deixa eu fazer um parêntese nisso, cara Isso é muito importante Cara, no direito Você tem que ter o um cara comercial e Tem que ter o um cara técnico Cara, um cara eu poderia isso, ter é. falado com o só Sócio dos caras A gente tá sempre com eles ali Eu conheci o Eurila através deles Claramente, na advocacia também é assim, cara a advocacia, querendo ou não, um, um escritório para ele sobreviver, ele tem que vender, velho, tem que entrar... Qualquer escrito. empresa, né? Qualquer e empresa. o cara tem que ser, porra... Meio louco a, assim, mas, a é é é louco. a maioria é técnico. Mas né? é a maioria é técnico. Você precisa do técnico. A Até nossa informação é assim. Johnny, cara, com perdão os caras lá... Mas, cara, você é o brabo técnico da parada. Queria te ouvir, queria não ouvir não. sua história. Isso é muito importante, mano. Às vezes tem você muito tem? cara na advocacia... que que rola, João? Não é seu mundo, mas... O cara fala, velho, mas... Ah, eu, eu não, não me comunico bem, eu não isso, eu não aquilo. Ah, cara, eu tô no mestrado, estou querendo me, uhum. ir pro meu doutorado e tal. Falo, velho, você não precisa. Você só precisa encontrar o cara para dar match com você, com o certeza. cara é que vai ser seu comercial. Mas prossiga, mano. Com certeza. Então, é, perceba que assim as coisas vão tendo... É, é, o, a caminhada, pelo menos a minha caminhada, ela não foi uma coisa linear. É sempre... Eu chego num ponto e aí eu volto. Então, assim, eu chegava, eu desenvolvi a carreira de TI e falei, não, eu quero marketing. E aí, eu fui para o marketing fiquei muito técnico e eu falei, não, falta uma outra coisa. Então, eu vou fazendo e vou sentindo que eu preciso. Chegou, mas, mas eu, eu senti que você nunca saiu do marketing. Assim. Nunca saí, então, sempre foi uma coisa paralela. Apesar de você mas... ter
1: insistido em alguns outros pontos, você nunca saiu do marketing. Ele sempre esteve lá com você. Sempre Talvez seja por ali. isso que você aprendeu tanto conteúdo técnico, né? Porque ele sempre andou de mão dadas com o João. Com certeza,
0: sem dúvidas. Então, quando chegou nesse momento a, a, de escolher o marketing completamente, de sair para me desenvolver, eu comecei a conhecer algumas pessoas é, que eram grandes no mercado. Tá. E aí tem uma... Eu li um, muito tempo atrás uma, um livro de, de startup, assim de empresa, de um negócio chamado Estratégia do Elefante. vocês se já ouviram falar disso, Sim. mas basicamente é o seguinte. Você vai começar uma empresa e você vai nos clientes pequenos, porque você acha que você é pequeno e você é um... um tá começando e tudo mais. Ah lá, tá, ele é o elefante
1: acorrentado lá,
0: não? Eu não sei as minúcias <risos> do negócio, mas basicamente é o seguinte, em vez de começar no pequeno, vai no grande, porque vai se dominar a peça, se tu pegar o grandão, o resto vem. Então o que aconteceu comigo foi isso, eu fui, olha que loucura, eu indiquei, eu ajudei um cara, um cara que trabalhava comigo, meu amigo hoje, ele trabalhava vendendo no WhatsApp enquanto eu fazia toda a operação. Eu ajudei muito esse cara. Ou seja, ele era seu comercial, né? Ele era meu comercial. Assim, ele era um, um funcionário da empresa, uhum. assim, de uma ponta. Eu ajudei muito. Esse cara queria se desenvolveu, eu ajudei muito, cara. E, assim, ajudei por ajudar. Nunca foi uma coisa que eu esperei nada em troca, nem nada. E, dado momento, esse cara me indicou para um, uma, uma empresa que hoje fatura seus 30, 40 milhões, 30 milhões por ano, mais ou menos. É uma empresa no nicho de saúde. Legal. Que, Exato. quando eu entrei, isso foi em 2017... 28? Alguma coisa, eu não vou lembrar mais exatamente, é, mas eles faturavam 10 milhões. A gente fechou o ano com 10 milhões, né? Entendi. Então, eu entrei, a equipe era super pequena, eu entrei ali para fazer a, 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 o tráfego, né? O, enfim, performance ou anúncios de uma maneira mais, mais fácil. É, e aí, ele foi o elefante, ele foi o elefante da minha carreira do marketing, porque eles, o, o, esse rapaz do canal, ele tem um milhão, não, ele tinha na época... 4 milhões de inscritos no YouTube hoje eu acho que ele tem 6 então quando você chega e dá a carteirada falando, não, Trabalhei com eu fiz isso aqui pra esse cara né? e na época a gente investia 500 mil reais por lançamento então eu cheguei e Entendi. dei a carteirada e aí é importante falar como que foi a negociação, porque esse cara chegou pra mim e falou assim hum, vamos lá, quero falar sobre isso também, isso é né? importante, tu é bom mesmo? eu nunca tinha feito um lançamento com 500 mil reais de investimento na minha vida eu falei, sou ele falou, quanto você já investiu? Eu falei, 60. Aí ele falou, bom, a gente investe 500, você dá conta? Eu falei, eu não sei, eu, de verdade, eu não sei da onde eu tirei isso, porque assim, eu não tinha essa, essa facilidade, mas eu falei, cara, é muito simples. Vamos fazer, se eu der conta, você deixa, você me deixa na equipe, se eu não der conta, você me tira. O que você tem a perder? Total. E aí a gente fechou o projeto, eu fiquei com os caras por mais de um ano, um ano e pouquinho, fazendo projeto com eles. É, até então, eu, nessa parte, eu me despreocupei um pouco mais com a grana, porque eu recebi um salário fixo e tudo mais, mas eu queria o, o case, né? Daí então, começou a pingar, e aí vinham outros clientes, outros clientes, aí vem cliente maior, cliente maior, cliente maior, cliente maior, e cara, você começa a se colocar num nicho onde ninguém fica. Uma coisa que eu passei, cara, é? e nisso, eu morava aqui em Rio Preto, São José do Rio Preto, era estudante ainda, eu me formando, e aí me surgiu a oportunidade de trabalhar num grande escritório de advocacia que tinha grandes casas... Mesmo esquema, cara. Aham. grandes casas... Aqui eu já ganhava uma renda bem maior, assim. Eu era bem maior mesmo, assim. E aí, cara, saí para ganhar um salário fixo. Mesmo esquema. Às vezes é uma redução, um passo para trás para dar dois para frente. Total, cara. Total, total. Mas para entender o que, que os caras faziam, como faziam... Porra, como é que faziam... Operações tão grandes e para ter... Cara, às vezes até esse case mesmo. Com certeza. Falar, tá pô, trabalhou com fulano... Porque você vem com um carimbão de qualidade ali, né?
1: Carimbo fulano de tal de qualidade. É, isso eu assino embaixo. Estou carimbando aqui Machado Meyer na carreira. Com certeza. E é e importante. Cara, financeiramente,
0: muitas vezes não vale a pena, mas é um investimento, né, cara? Mentoria, é uma mentoria às vezes. um investimento de tempo que você está fazendo, né? O investimento Não é só um investimento financeiro esse carimbo é... conta, né? Com certeza. Eu não sei qual é a, a idade, qual o nível de carreira da galera que assiste aqui o podcast. Uhum. Não sei se é uma galera mais nova, se é uma Cara, galera mais velha. É os tá. dois. É, então, é, é muito do da carreira no direito. Boa. Mas eu acho que de qualquer maneira encaixa em qualquer área. Seja num, quem está começando, uhum. seja às vezes você quer entrar num outro nicho, quer, quer abrir uma, quer uma nova empreitada, empreitada né? quer fazer alguma outra coisa. É... Funciona. Os princípios, né? a ideia por trás é sempre a mesma. Então, hoje, se eu tivesse que... E aí a gente vê grandes, grandes nomes falarem... Se eu tivesse que começar, eu faria tudo mais rápido. É, eu não tenho, assim, essa, essa audácia de falar que, que eu faria tudo mais rápido e tudo melhor, porque, cara, não. Eu, eu não acho que é só uma questão de conhecimento. Eu acho que é uma questão de oportunidade. Eu acho que é uma questão de... Tem muitas coisas envolvidas. né Mas, com certeza, com certeza seria muito mais fácil para mim fazer o que eu fiz... Nesses, ao longo desses 7, oito anos, aí talvez, é, hoje, né? Então, por quê? Por conta dos princípios, por conta da do conhecimento dessa coisa básica de que, se eu falar para um cara, às vezes, a gente fazer um teste, se eu falar que eu sou bom e que eu aguento fazer uhum. um teste, ele vai aceitar porque ele não tem nada a perder. Total. Né? Ou, se, ou que eu posso me alavancar que, mesmo não tendo rodado 500 mil reais de publicidade, eu para eu fazer isso, eu tenho que fazer algum dia. Né, o negócio do caminho só se acha, só se Sim, acha caminhando caminha, né? Eu ah, nunca ia fazer 500 mil Se eu nunca tivesse topado fazer 500 mas mil Mas o que eu, então... eu acho legal é que aí teve uma tomada de risco sua
1: né? Que é o que ah, é o André tinha puxado a bola Me fala um pouco Com de gente, risco cara, e networking vamos Sejam juntou os dois você é falou, isso, Fiz o networking para encontrar alguém Encontrei alguém foda, sentei cara a cara
0: Ele falou e aí Você foi, tomou o risco, foi fácil Exatamente, então tomei esse risco Ficamos juntos e aí, depois de um tempo, saí, porque eu já queria me desenvolver, já queria uhum. criar minha própria... Minha você estava exclusivo coisa. lá? Eu... Exclusivo, era uma lá, Era uma convenção, tá. né? Era tipo, cara, você Entendi. trabalha só com a gente, mas não tem nada no contrato, estamos ali, Entendi. vamos lá e tal. E aí, nesse meio termo surgiu um player muito grande, assim, a gente chama de player não, no mercado digital e tal, uhum. que é um cara bem grande. É, eu fiz o lançamento para ele e a gente... Aí eu falei, cara, agora é a hora de eu... Deu deslanchar mesmo. Quem é era. o cara, mano? Fala aí, pode falar? <risos> pode, <risos> tem problema. Eu não sei se podia falar nome aqui, pode. mas enfim, vamos falar.
1: O nosso limite de não falar nome é o limite do convidado. Perfeito. Pra gente, quanto Esse, mais,
0: né? melhor. Não, pra tá? mim, tranquilo. Então vamos lá. Esse rapaz que eu falei que eu trabalhei, que é um médico de saúde, tá, se chama Dayan Siebra. Tá? É o maior canal hoje de saúde em língua portuguesa do mundo. Que legal. Sim. Então os caras são gigantescos. Inclusive, é, grandes Deus. mentores pra mim, assim. Quando eu tava com o Dayan, e logo depois que eu saí, assim, mais ou menos na, na intermediação ali, eu fiz um trabalho para Evandro Viana, que é um líder do marketing multinível, da Renaudet, que é Total, gigantesco, enfim. Tá. Então, ah, né? esse cara é fez, pô, no meu grande, mundo. Mano, muito grande. Esse cara aí. Loucura. Caramba, Cara, tinha um cara, só para você, sabe? Nós viemos para São Paulo, vim em São Paulo, vi no prédio do João, falei, cara, eu quero morar nesse prédio, esse prédio é muito bravo. E o João tava indo para Brasília Aí a gente alugou a casa dele Por 20 dias o apartamento dele ah. Até a gente encontrar o nosso lá Agora vamos mudar para um, outro apartamento no mesmo prédio E aí, cara, a gente conheceu um cara lá Que ficou só insistindo pra gente ir na casa dele <risos> daí, cara, Pra gente contar, pra
1: gente contar, a gente contar Aí, cara, eu falei com o Diogo Falei, mano, de duas, mano ou é golpe, ou é Rinaldei, <risos> irmão. Cara,
0: Rinaldei. Vamos no café.
1: Eles não falam. Tem uma oportunidade pra você. Pra
0: ai, o Evandro, inclusive, ai, cara, foi ai. um cara que quebrou muito as minhas crenças assim, com relação a dinheiro, com relação a muita coisa, porque é um cara que é dinheiro Avançado. infinito, cara. Dinheiro infinito, assim. Mas sabe? aqui Como a gente pessoal, tá falando assim. de um tema um pouco polêmico, né? É, então, ah. é porque... É assim, quando você entra no... Ele é muito simples, o negócio dele com marketing tá. multinível... Fala rapidinho assim, acho que não é o tema, mas assim... Ele é assim, cara. Você quer saber de marketing multinível? Eu sou o cara, vem falar comigo, eu te explico. Eu fiz a minha vida assim. Se você vai fazer a sua, se outra pessoa vai fazer, pouco importa pra mim. Então, ele não é aquele cara que vai sentar numa conversa, no churrasco com você e vai ficar falando sobre marketing multinível. Entendi. Se você for até ele e for perguntar, ele vai te falar. Entendeu? Entendi. Então, assim... Ele é tem... um advogado também do marketing Não marketing. é. Cara, só os caras cara eu... entraram, não são os seus caras pelo seu pé. Então, <risos> aí é, é isso. Mas acho que tem todo o mercado, cara. Se você pegar o mercado digital, talvez o mercado da advocacia sempre vai ter aquele cara que, que corre, corre atrás, atrás ali, né? Não, não é que corre atrás, é porque é, eu diria assim. É, porque esses caras. Eles não só correm atrás, mas eles fazem uma coisa chata, cara. É um negócio... Isso que eu ia falar, eu não sei se eles fazem da forma um... certa, é abordagem é invocada mas, mas tem um aqui detalhe. tem um
1: detalhe. tem uma oportunidade pra você. Mas aqui tem um detalhe. Que, Mesmo que daqui aqui a gente, é, a gente tá velho. num papo que é, a gente tem alguns privilégios, principalmente privilégios intelectuais. Então, uhum. é, todo mundo estudado que tá buscando sempre se desenvolver. Talvez essa abordagem do multinível, de empresas XYZ, essa abordagem que a gente pode achar que não é a correta, ou é, não é mais ideal, ou é até chata, para um público que está começando agora, que está buscando oportunidade, quando ouve sim, isso, fala, cara, é isso que eu preciso. Ou isso sim, é muito sim, benéfico para mim. Isso para um público diferente, é, cara, que diferente, que talvez esteja começando,
0: ou que talvez não tenha tanto acesso à educação é, quanto não, a gente mano. teve. Já tive várias abordagens na faculdade, os caras que tinha acabado... Mas eu sou um... Tenha... E Cara, vários amigos meus começaram pela Nodê ali, desenvolveram <risos> comunicação, oratória, Exato. coragem. Você faz as reuniões aí, o pessoal. E isso foi a porta de entrada para o marketing e para Você ter tanto seguido, escola para várias sim. outras coisas. Então, total, sou, sou, Mas sou, sou, eu não vou exigir. exigir tanto, vai, eu cara, não resistir, Eu não vou exigir. Nodê, nem marketing de nível. Mas vamos lá, cara, vamos lá, vamos vamos lá voltar, bom, eu entendo
1: muito tá e também polei.
0: Falei com esses caras todos e tudo mais e comecei a ganhar dinheiro legal. E aí eu falei assim, cara, eu quero comprar o meu próximo nível agora de... De, de acesso, né? No dado um momento eu falei, cara, é possível comprar acesso, né? E aí no, no meio digital isso é muito tranquilo porque existem diversas masterminds, diversas mentorias, diversas então, coisas. Que que acesso, você, se coloca, você diz acesso a, a outras pessoas. A outras pessoas. Tá bom, tá? Comprar o acesso. Comprar, comprar o acesso. acesso. Porque é o seguinte, eu, é, eu, hoje eu vejo da seguinte maneira: se eu tenho conhecimento técnico e único, exclusivamente conhecimento técnico, mas ninguém sabe que eu existo, eu sou um Zé ninguém. Tá? Não um zé ninguém escondido com muito conhecimento técnico. Então, Se eu sou um cara que não tem nenhum conhecimento técnico, mas por algum motivo tem um grande networking, um grande, um, um grande acesso a pessoas que podem me colocar nessa situação, fatalmente em algum momento esse negócio vai colapsar porque a conta não vai fechar. Você vai ser indicado para alguma coisa muito, muito forte, muito boa, e é. aí você não vai conseguir dar conta do recado. Né? É. Então as duas coisas têm que caminhar junto. É, eu já estava sentindo que o meu acesso tava melhorando com o meu networking estava melhorando que a minha carteirada digamos assim estava melhorando por <risos> pouco dos meus resultados mas ainda assim eu queria estar próximo das pessoas tá. e aí que entra é, como eu conheci o Eurila então e que a gente foi então, fazer a eu queria spa. saber disso como é que foi que você conheceu o Eurile? olha que louco eu entrei para uma mentoria de um mentor do Eurila que é, é o cara? Giordano Narada é um grande mentor para mim um cara que tá há 12 anos se brincar no mercado digital 10 anos é muito Flanda. mais do que eu cara assim é, Parece assim, muito bom, só que quase não aparece. Está por trás de grandes, 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 grandes lançamentos. Eu gosto grandes, desse tipo de, de cara. cara, entendeu? Eu gosto, eu gosto desse projeto, tipo de de cara. Poucas pessoas no mercado conhece. Então eu conheci o Jordão por conta de uma época né, que eu trabalhei, assim, fiz um curso dele, tal, tal, tal. Ele liberou uma mentoria e entrei pra mentoria. E aí. Não, isso é importante. É... Desculpa te interromper claro, mas ele de... abriu o curso, você
1: comprou o curso, ele abriu a mentoria, você abriu mentoria. É... E é aí que você veio conseguir a conexão com
0: ele. Isso, porque assim tem níveis né, de acesso. Então, níveis de acesso. Quando você compra uhum. um curso, você está comprando um conhecimento empacotado dentro de, um, de umas aulas. Quando você compra uma consultoria, você está comprando uma resolução de um problema pontual dado o conhecimento daquela pessoa. Quando eu compro uma mentoria, eu não estou comprando conhecimento mais. Eu estou comprando proximidade. O acesso. Exatamente. E não é só uma questão de acesso, porque acessar chegar aqui e falar, pô cara, beleza, hum. cara, não tá bom, é uma coisa passar 10, ter 10 reuniões com você é outro nível de acesso que você se mostra, Entendeu? que você faz pergunta Exatamente. isso é importante, porque
1: é, isso rola no direito também, mas de uma forma diferente, até talvez porque o direito ainda tá se fomentando, mas, por exemplo para ter acesso hoje ao André Colares um acesso verdadeiro, que é o que você tá falando, dificilmente a pessoa vai ter se ela não tiver dentro do MindJuice, difícil, cara dificilmente Sim. É, então, o que a gente está falando aqui é que para você ter acesso às pessoas que você quer se conectar ou para as pessoas que você acha que vale a pena se conectar, você também precisa deixar alguma coisa na mesa. Com certeza. Sim, Dinheiro, sim. provavelmente, porque uhum. é, eu, em algum momento você vai ter que deixar, seja é comprando porta, um evento, seja comprando uma mentoria. Tempo, porque você vai precisar se dedicar. Com certeza. E é aquilo que a gente está falando, você tem que chegar preparado, né? Não adianta você só dar as suas caras. Com certeza,
0: com certeza. Então, Mas aí é, você criou isso você a conexão com ele. né eu cria essa conexão. É, e aí, depois dessa conexão, ele me chamou pra fazer um projeto, porque o, o cara dele de anúncio tinha, tinha, ia ter filho, tá, 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 mas ele falou, cara, por favor, cobre essa pra mim, falei, beleza, entrei, fiz o projeto, fechamos. E aí, é, ficou aquela coisa, Pô, não um dia, assim, é, eu nunca fui um cara de trocar a favor, eu nunca fui um cara de chegar, uhum. não sei se na advocacia isso é, isso é mais comum, mas no meu mercado, assim, no meu mundo, nunca foi uma coisa, que tipo, eu faço um favor, você tá me devendo um favor. Sim, eu vejo isso em filme, um eu não sei se é isso. real. Cara, é. acabei de falar isso com as meninas ali O Matsuno Fazendo só que ele montou uma startup Não sei o que e tal no, no, Na área do direito E eu falei com elas, olha só Eu não tô te ajudando porque eu sou bonzinho eu sou um cara bonzinho Eu tô te ajudando porque meu networking é você O João Matias, prazer. antes de ser o João Matias Sem dúvidas Porque um dia, cara Lá atrás, se for colocar assim numa escala Você era João Matias, agora você é João Matias cara, você vai ser João Matias, mano. Com certeza, com sabe? Certeza. E eu sou seu amigo agora, não. antes você é ser o João não. Matias, que todo mundo sabe quem é, que o mundo não. sabe quem é, tá ligado? Então, uma coisa que eu sempre digo pra rapaziada nesse aspecto aí, se você não colabora porque você é um cara que acredita no poder de... que acredita no, no amor ágape, que acredita no poder da colaboração, colabore por egoísmo. Uhum. Porque é a sua... Você tem a oportunidade de Com gerar certeza. valor pra essa pessoa enquanto ela precisa. Porque o cara que não te ajudou lá atrás, cara, ele perdeu a oportunidade de te ajudar enquanto você era pequeno. Com certeza. E pra ele, cara, era uma oportunidade. Que agora ele diz, você já não precisa mais dele. Então, isso é, tão, isso é, é tão comum assim que. É, eu, eu, só um parênteses: eu conheci um cara é, num grupo de Facebook de uma comunidade que eu participava, hum, trocando ideia e tudo mais. Ajudei no que eu podia em seguida assim em seguido cara depois que eu conheci ele tipo uma semana depois o cara ganhou o copy camp do, do beto que um legal vencedor. como ele foi vencido do copy camp ele virou copyright do ender virou estrategista do ender carvalho depois disso foi trabalhar com com a uma galera tipo trabalha hoje com maior, o maior nome de crossfit do, do mundo do brasil no mundo que é o guimarães tipo assim participou do lançamento do ikari é um cara assim enorme gigante gigante eu conheci o cara um pouquinho antes, assim mas assim né cara, naquele momento que é ele isso. não era ainda é, o, o, o cara mesmo uhum. assim, sabe, e até, ele até brinca comigo que ele fala, que eu, eu falo pra ele assim, né, ele já, já tentou me me chamar pra trabalhar com ele algumas vezes e tudo mais e ele falou assim, ó, tô te dando a chance ainda porque você me comprou na baixa <risos> é, <risos> assim, cara, é, exatamente é, isso, é, cara, isso, isso, cara na isso, baixa, realmente, cara foi, foi essa jogada mesmo então, o Euriller ele foi, é, o Eurille hoje é meu sócio, ele foi, ele foi um, um pouco disso. Quando eu conheci o Euriller, é, por conta do Jordano que fez, a, o Euriller falou assim, precisa de um cara de anúncios, e o Jordano fez a ponte. Né? E aí, é, eu conheci o Euriller, ele estava numa situação bem delicada, assim, por conta ah. de algumas situações pessoais, pessoais. dele, é, mas ele já era um cara com, com resultado, né? e mas aí patas já ele tinha uma outra agência. A Esparta tá. até então não tinha o nome Esparta, tinha o eu líder né, dentro ah, dessa outra agência. Exatamente. É. É. Então, a gente conversou, fui trabalhar, fiz um projeto com eles projeto deu certo. Isso foi em julho de 2018. Acho que foi isso. Não, está em 2021. 2020, cara. Foi ano passado, se eu não me engano. Recente? É bem recente, bem recente. É... E aí, a gente começou a trabalhar junto. Em dezembro, eu vim para São Paulo. Em dezembro do ano passado, eu vim para São Paulo, mudei de Brasília para a gente realmente unir forças e começar a fazer. Então, assim, é, tanto o Euriller, né? Eu, eu vejo desse jeito, tanto o Euriller quanto eu, a gente se juntou num momento onde os dois estavam em ascensão, mas nenhum dos dois ainda não eram assim. Nenhum dos dois estava lá no topo. Não estava no topo. Entendi. né O Euriller não tinha a quantidade de, de seguidores, a influência, toda a questão que ele tem hoje. É, eu já tinha grandes resultados dentro da minha, da minha carteira ali, mas, não mas também que não tinha aquela ainda. relevância que eu gostaria e a
1: coisa veio a calhar. Só um detalhe: esse favor com o Giordano? Giordano? Sim.
0: Se pagou no fim, né? Porque ele te apresentou No fim das dele. contas, foi um. né uhum. assim Ou seja, você fomentou é a relação nessa história de. Na real, eu é vejo diferente, cara. Eu acho que se pagou
1: pros dois. Sabe? Não, claro, é porque, porque ele começou em tá né?
0: Porque não é. Mas tipo, o Euríder não, não faria o que ele faz ser o João, nem o João ser o Oríder. Ah não, não é, tá dúvida, ligado? Não, foi, tipo, uma... não, não eu digo da relação do mesmo, João, né? do Giordano.
1: Entendi. Não com o Euríder. Com o Euriler, é são sócios. A, a troca é imprescindível. E isso. isso na advocacia também acontece. Se você tem um sócio que não te complementa, é, que não Entendi. te agrega, pode ter certeza que sua sociedade não vai durar muito. igual certeza, certeza não. Mas, a gente é né,
0: começou como, como é, prestação é muito de muito. serviço é, um para o outro ali, já com a ideia de, de ser sócios é, no futuro. Então, eu comecei a analisar essa situação, a gente começou a ter resultados surpreendentes, uh, parte, tá, por conta, e aí que entra a, a questão da de ser complementar enquanto pessoas dentro da empresa. Hoje nós somos quatro sócios dentro da empresa e os quatro sócios são extremamente complementares. Que legal. Né? Então, assim, se você pegar o João, o João é um cara muito técnico, é um cara de operação, é um cara que se você entregar a operação na mão dele, o negócio vai rodar, né? vai, vai uhum. acontecer, certo? O Eriller é um cara extremamente comercial, é um cara extremamente conectado, é um cara que assim, é, é, tem uma, uma facilidade de tomada de risco, de alavancagem, eu já vou voltar no assunto da tomada de risco que a gente estava comentando, Boa. é muito superior a minha nesse sentido, tá. mas é um cara que tem uma deficiência com uma operação, por exemplo. Então, nesse sentido, e, e eu, por outro lado, sou um cara que também tenho essa, essa dificuldade com o networking, essa dificuldade com né, é, me mostrar, às vezes, o negócio do personagem que a gente falou. Às vezes você se colocar numa mesa e falar, cara, eu dou conta, eu sou o cara. mesmo que por dentro você esteja falando assim... Puta, talvez nem tanto sabe, não sei, mas ele é esse cara né? mas isso é legal, é um... que você falou que você tentou buscar
1: isso, você desenvolveu isso, tanto é que você atingiu Com o resultado certeza. mas hoje você também tem a humildade talvez o um autoconhecimento de falar eu aprendi porque tive que aprender, mas Sem o meu sócio
0: entende muito mais do que eu, eu acredito que é uma coisa até que é, cara, eu não sei muito explicar não uhum. é uma coisa que é muito aprendida sabe, assim, é um negócio meio que nativo vem Cara...
1: no software da pessoa sabe, com certeza tem essa parte então... que a pessoa desenvolveu, ou nasceu com ou desenvolveu por conta da criação
0: Sim, traumas Deus.
1: complexos seja lá de onde veio, mas eu acho que tem um ponto que você aprende, mas eu concordo com você que às vezes a gente tem uns personagens, né que são, são empresas pessoas. pessoa, ou não, né? não, não é o que é pior ainda. <risos> né? Tava até
0: falando disso hoje, eu tava fazendo com a Mila, eu falou, cara, você tá falando mano agora, eu falei, cara, eu vou passar um palco, eu falo, mano, nunca falei na minha vida. Paulista, <risos> é, meu. Muito bom. Meu e mano. Mas assim, eu, eu acho que tudo é desenvolvido, cara, né? Não sei se essa palavra tá certa, mas, assim, tudo é passível de ser desenvolvido, mas é... Eu acho que assim, quando você tem um potencial nato e você desenvolve aquele potencial, essas chances de serem é, é muito melhor naquilo é infinita. Não, não se compara a uma pessoa que tem que desenvolver sem um potencial. Né? Isso aí é, enfim. E aí tem, a gente tem o Gabriel, né? que é um cara assim, extremamente comunicativo. É um cara que lida com pessoas é, de uma maneira, cara, valeu, assim valeu. de uma maneira incrível. que tipo... Tem uma facilidade incrível de, tipo, resolver conflitos, resolver problemas Entendi. entre pessoas. E a gente tem a Samanta, que é a esposa do Eurile, que toca toda a parte administrativa e financeira com maestria, sabe? Que é essencial também. Aí eu volto, foi intencional ou não foi? Eu não sei, cara, porque eu entrei para ser o cara de anúncio. O Gabriel entra para ser o cara do grupo de vendas, que vendia. A Samanta é a esposa do Eurile, que acabou, vou ajudando ali, vou ajudando aqui, não sei o quê. Então, assim, eu não sei se a gente desenvolveu, se a gente Entendi, criou é? essa sabe, essa coisa mas eu sei que hoje se formou dessa forma formou um núcleo duro uhum. ali uma coisa que assim e aí claro sem desmerecer nenhuma outra pessoa da empresa tô, tem várias outras peças chaves é, ali dentro é que está de... falando só é. né
1: mas não, e não, e não ainda sócios, tem outras né? pessoas colaboradores uhum.
0: importantíssimos estão com a gente desde o começo estão dentro estão com e às vezes até antes de mim assim Entendi. sabe deu é. ter feito a parceria com uhum. Eurida, que são extremamente importantes é, nesse nesse processo, nessa construção, mas a gente construiu esse núcleo é, que hoje, assim, cara, eu sei que independente do que acontecer, a gente consegue resolver o problema, a gente Formou consegue um fazer. Exatamente. Vocês, tá cara, acho que já então, extrapolando horário aí. mas fala escutar aqui uma coisa, uma pergunta que eu escutei, deu na verdade, do, um podcast, acho que do Caio Carneiro, sei lá. Cara, hum. se você pudesse assistir uma bandeira assim do João, João hum. Matias, cara, qual tá. seria o lema ali da sua bandeira? O que sair escrita da sua bandeira. Rapaz, ao vivaço, assim, bicho. De na, na, o corte vem, tá? <risos> o corte vem. A bandeira do João Matias. Cara. Bicho, eu vou falar um negócio que assim, não tem nada a ver com, com empresa, tá? É, mas, mas tem a ver com a minha vida, assim. Tem uma frase que eu gosto muito que se chama a Felicidade só é real quando compartilhada. E essa frase é de um filme de Into the Wild, é um filme, ou traduzido na Natureza Selvagem, um dos filmes que eu mais uhum. gosto, assim. É, é uma frase que eu já ah, pensei bastante se, se faz sentido mesmo ou não e tudo cara, mais. Mas, assim, sentido, no fim das contas, cara, eu cheguei claro. à conclusão, ou estou chegando, pelo menos, hoje aí no auge dos meus 24 anos de idade, né? Tem tá muito no auge, tá no auge, é, De que, cara, é isso, assim, sabe? Eu tô... Estou buscando estar feliz o tempo todo, estou buscando dentro da minha empresa com os meus objetivos. Eu acho que ter objetivos é um, um, uhum. uma, uma maneira de encontrar a felicidade, você se atingir seus objetivos, claro. enfim. Mas mais do que isso é compartilhar isso com outras pessoas. Então sempre fez Legal. parte de mim, sempre fez parte de mim compartilhar, estar tá com outras pessoas. E é uma coisa que eu carrego comigo, cara. Coisa que eu carrego comigo. Cara, e o então, João, Caldo. dos próximos cinco anos, qual que é o plano, além do Capitão América? Ele chegou, achei até que tava na academia, que tava com os bracinhos, ah, que tava com os bracinhos. Foi de manhã, natural. É, cara, os próximos, os próximos passos. É, bom, eu quero levar a, a Esparta, que eu nem é, sei... Conta de você, tá você da
1: Esparta também. Tá, beleza. Pra onde beleza, vocês estou. vão também.
0: Bom, o meu objetivo... É, empresarial com a Esparta, né? É claro que ainda, ainda tem muitas coisas para serem decididas e tudo mais, mas meu objetivo com a Esparta é a gente elevar o faturamento aí para algo na casa dos 20 milhões ano, então esse é o meu próximo passo. A gente está fazendo mudanças significativas que não né, envolvem modelo de negócio, envolvem outras coisas bem Gosto. Bem gosto bastante, André sabe. Dá gosto de falar é. disso. Então a gente foi até um ponto, esse ponto trouxe um dinheiro legal, trouxe um negócio uma um e a gente hum. reduziu agora para caminhar para outro lugar. Entendi. Então agora nesse novo caminho, eu quero chegar em 20 milhões ano. É... A gente tem um propósito de desenvolver as pessoas, então dentro da empresa a gente tem que ter com as pessoas querendo se desenvolver e desenvolvendo outras pessoas. Isso é muito né? importante. É... A gente. A gente... A gente entendeu que, por um ponto, caminhar para a parte financeira é importante, mas se você não tem mais nada, cara, a, a vida não fica sustenta, meio né? é, fica meio assim, sabe? Não tem, é, sei lá, eu não, eu não sei explicar, tá? Foi um sentimento nosso, unânime entre os sócios, que a gente precisa de financeiro e a gente precisa de mais alguma coisa. E essa mais alguma coisa que toca o coração de todo mundo dentro da empresa é de desenvolvimento pessoal. Que ótimo. Seja... Um desenvolvimento pessoal religioso, que você vai encontrar uhum. às vezes numa igreja, um desenvolvimento pessoal num curso de, né, sei lá, produtividade, enfim, mas está se desenvolvendo a cada dia. Então, esse é o objetivo empresarial. Objetivo pessoal, 12% de... BF! BF. <risos> o pai também está ondo. 12% de BF. Dois você faz o quê? BF. Só ferro? Cara, hoje sim, eu pretendo voltar para a luta, fiz vários Fazer anos. Fazer o quê? Fiz, eu fiz seis anos de Kung Fu. Legal. Seis anos, cara. Eu fiz Jiu-Jitsu, oh. escabou, não de coisa, mas enfim. Mas se assim. não, agora pegou a faixa amarela, Isso. mano.
1: <risos> eu, sou, eu sou faixa roxa de Jiu-Jitsu, mas Jiu-Jitsu é, é meu futebol, mano. assim. Meu futebol mesmo. É respiro o é esporte, meus melhores amigos competidores profissionais. Cara, tem uns caras, tem é difícil, é, né? eu,
0: eu morei em Los Grazos, tinha a academia dos Raízes, e tinha a é. academia que, que os caras falavam, pagou a faixa. Você é de qual academia? Você é raiz você pagou? Pagou a faixa só, Sem agressão, só, <risos> sem, agressão. sem agressão Não precisa mais responder O fato dele ter tá me segurado já respondeu por mim Continua, Kung Fu Cara, talvez uma luta mas é a princípio de musculação mesmo Entendi, é... bateu 12 de BF E a dieta? 12... Tá em dia? Nossa, você é sabe certo, que não vem, né? O BF certo. não desce sem não, a tá tranquilo, tá tranquilo. Chega lá no Instagram tá. lá, que você Vão ver o Capitão América em formação Sim. mesmo. Ó, oh, Joni, seu, seu Instagram. Meu Instagram é João o Matias R. Matias sem H, M-O-R. M-O-Matias, -R. O o R. R. M-O-R-B é. lá, beleza? João V Matias, depois é, ia ficar muito grande, é muita Não, coisa. Saiu já... tá, ali, o João imagina. Matias tá é. M-Or.
1: Sente falta da marmita então. Você tá querendo pra ter uma boa hora é de intermitente. Intermitente de até 8, quando, Amé? Até meio-dia. Até meio-dia. É. Às é, oito ou meio-dia. eu tô sabendo boa, das coisas. Tá, tá bravo, tá bravo. <risos> boa.
0: É isso, Sim, mano. E é casar, ter família. Tenho muita vontade de ser pai, de, de, de ter família. Boa Outro dia eu conto uma história boa pra vocês aí. Sobre <risos> esse gosto é isso. Eu eu sinto ter ser grave. Esse corte é Muito grave. Pós-câmera. Beleza. solteiro Por enquanto. Por enquanto. Até aparecer
1: ou já tá aparecendo? Por não, por não.
0: enquanto. Não. <risos> <risos> Olha o jogo, Aproveita que tá na marcha. <risos> tá tá na baixa. <risos> tá na, baixa. Tá na baixa não. Baixa baixa. Aos 24 na baixa. A gente tá na
1: humilde. baixa do relacionamento. João, palavras finais para o nosso pessoal que te ouviu até aqui, que teve o privilégio de ouvir sua oh. história, que aprendeu com você muito, com certeza, ainda assim, principalmente das suas experiências. É, e o que o André falou, um cara muito técnico,
0: um cara técnico, tá bom, hora, mas que não é só sim, técnico. Então, junto.
1: pra gente, puta, foi um baita prazer, acho que um
0: baita convidado pra gente estar no é, futuro. Colaborado. Só é. uma coisa, velho, eu sempre digo isso pra rapaziada, sempre, cara, a maior escola é a convivência, a convivência. Sem dúvida. E pra mim, o maior privilégio que eu tenho, cara, de verdade, acho que isso é o que a gente prega aqui, e por isso você tá aqui, é transportar pra casa, pra academia, pra corrida do cara que nos escuta como convence que ele não tem Sim. ele não tem a oportunidade de conviver com o Matsuno. ele não tem a oportunidade de conviver com você com o Diogo, com o Marcos, só o cara sinistro que tá aqui com a gente e cara, nós temos a oportunidade de transportar cara, seu mindset sua tomada de risco como você fez networking, sua estrutura familiar de onde você veio, para onde você quer chegar certeza. pra um cara que nunca teria acesso a isso e cara o cara aprende demais dessa maneira. Nós aprendemos muito assim. Porque, velho, essas pílulas aí, a maioria das coisas que você falou, muitas eu não sabia com profundidade. Mas a gente já conversou, cara, naquelas Sim. conversas noturnas ali, porra, jogando bola, é enfim almoçando. E esse que é o grande lance de ter esse papo descontraído aqui. Porque a maior escola é a convivência. Bom demais conviver mais um momento com você, Pô, cara. Eu cara. que agradeço, velho. Assim, é difícil... Um... Não sei se vai dar o que, 40 minutos, 50 minutos, talvez, cortando é. tudo aí. Você trazer tudo que se gostaria de, de Sim, falar bem. e tudo que se gostaria de, de talvez, é complementar aí né, pra, pra alguém. Mas espero que eu tenha ajudado, colaborado de claro, alguma é. maneira, cara. Claro, acho isso, que é claro. mais fácil falar da trajetória é, e as pessoas, como pessoas autodidatas, tentar interpretar esse negócio e falar, puta, aqui tem uma, um negócio do que eu chegar aqui e dar uma palestrinha e falar, pô, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso que esse é o caminho, entendeu? Então, Olá, Sim. no fim das contas, obrigado pela oportunidade aí. uma honra de ser o segundo convidado, é isso? Segundo convidado, primeiro modelo um novo. 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 Ah, perfeito. Então, quando tiver lá no centésimo convidado, que tiver estourado o podcast, Você aí eu vou ter... Eu e... volto, aí Eu volto e eu vou falar, olha lá. É, irmão. olha lá. Eu, eu tava na baixa. É, eu eu tava na baixa. O podcast aí tava na baixa, na baixa. Mas nem tão na baixa aqui que a gente já chega a foca. Tenho certeza que vocês vão decolar assim numa velocidade de... É, é exponencial, demais, cara. cara Porque o projeto é, é muito bonito, muito legal mesmo Sem nenhum tipo de é, Qual é, que é a palavra bonita yes. que falam, Viés, é Sem nenhum tipo de, de né, puxar saco aqui hum. no, no vocabulário é, geral aí Mas é isso, tá? Tamo junto, obrigado Valeu, claro, cara É Faz, nóis, né, valeu Valeu <risos> Tamo junto